0: அவர்களின் மயில் அன்றொரு நாள் விழுப்புரத்தில் இருந்து சென்னைக்கு சாலை மார்க்கமாக வந்து கொண்டிருந்தேன் புதுச்சேரி விடுதலை இயக்க தலைவர் ஒருவருடைய வண்டி பிரெஞ்சு போலீசாரிடம் அகப்படாமல் துரிதமாக சென்று அந்த வண்டிக்கு பழக்கமாய் இருந்தது ஆகையால் வண்டி ஓட்டியவரிடம் எவ்வளவு சொல்லியும் அவரால் மணிக்கு அறுபது மைல் வேகத்துக்கு குறைவாக போக முடியவில்லை திடீரென்று சாலையின் நட்ட நடுவில் ஒருவர் வழித்து நின்று வண்டியை நிறுத்தும்படி கையை காட்டினார்மா ஒதுக்கி ஓட்டட்டுமா என்று டிரைவர் கேட்டார் வேண்டாம் வேண்டாம் சற்று நிறுத்திதான் பார்க்கலாமே ஏதாவது அவசரமாக ஆஸ்பத்திரிக்கு போக வேண்டிய காரியமா இருக்கலாம் என்றேன் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை வண்டியை நிறுத்தச் சொல்லி சிகரெட்டை பற்ற வைக்க நெருப்பு பெற்று இருக்கிறதா என்று கேட்பார்கள் இந்த பக்கத்து வழக்கம் ே டிரைவர் வண்டியை நிறுத்தினார் சாலையில் நின்றவர் என் பக்கம் வந்து ஐயா மிக்க அவசரமான காரியம் ஒன்று தங்களிடம் சொல்ல வேண்டும் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டால் தாம்பரம் போவதற்குள் சொல்லி முடித்து விடுவேன் ஏறிக்கொள்ளலாமா என்று கேட்டுக்கொண்டே என்னுடைய பதிலுக்கு காத்திராமல் கதவை திறந்து வண்டிக்குள் காலை வைத்து அப்புறம் அவரை பிடித்து வெளியே தள்ளினால் தவிர இறங்க சொல்வதற்கு வேறு வழி இல்லை அதை காட்டிலும் தாம்பரத்தில் கொண்டு போய் இறக்கிவிட்டு விடுவதே நல்லது என்று எண்ணி அவர் உட்காருவதற்கு இடம் கொடுத்தேன் டிரைவர் மறுபடி வண்டியை விட ஆரம்பித்த போது அதன் மெல்லிய இயந்திர கருவிகளின் மீது தம் கோபத்தை எல்லாம் காட்டினார் வண்டி பூகம்பத்தினால் அசைவது போல் அசைந்துவிட்டு தடார் படார் என்று சத்தம் விட்டு கொண்டு மணிக்கு அறுபது மைல் வேகத்தில் கிளம்பிற்று என்ன அவ்வளவு அவசரமாக என்னிடம் சொல்ல விரும்பிய காரியம் என்று கேட்டேன் உம்முடைய தலைமையில் ஒரு கூட்டம் போட்டு பழந்தமிழர் நாகரிகம் என்னும் பொருள் பற்றி ஒரு சொற்பொழிவு நிகழ்த்த வேண்டும் என்று சில நாட்களாக எனக்கு ஆவல் இதை கேட்டதும் என்னை அறியாமல் வாய்விட்டு சிரித்துவிட்டேன் எதற்காக சிரிக்கிறீர் என்று கேட்டார் எதற்காகவா எல்லாம் வள்ளுவர் பெருமானுடைய வாக்கை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் இடுக்கன் வருங்கால் நகுக என்று வள்ளுவர் சொல்லி அல்லவா எனக்கு தெரிகிறது சொற்பொழிவை ஆற்றுவதற்கு இவ்வளவு அவசரமா வண்டியை சாலையின் நடுவில் நிறுத்த வேண்டுமா என்று நினைத்து சிரிக்கிறீர் யக்ஷனுடைய கேள்விக்கு தர்மபுத்திரர் கூறிய பதிலை உமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இலக்கிய துறையில் ஈடுபட்டவர்கள் திடீர் திடீர் என்று ஒவ்வொருவராக காலமாகிக் கொண்டு வருகிறார்கள் அவர் தம்மை பற்றி சொல்கிறாரா அல்லது எனக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறாரா என்று எண்ணி வியந்தேன் ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது முக்கியமாக செய்ய வேண்டிய காரியம் இருந்தால் ஒத்தி போடாமல் உடனே செய்துவிட வேண்டும் இந்த வண்டி போகிற வேகத்தை பார்த்தால் எல்லாவற்றிற்கும் நீங்களும் ஒத்தி உடனே ஆரம்பித்து விடுவது நல்லது நான் இன்றைக்கு உயிரோடு இருப்பதும் உம்முடன் இந்த வண்டியில் ஏறி வருவதும் மிக மிக அதிசயமான காரியங்கள் ஆறு மாதத்திற்கு முன்பே என் ஆயுள் முடிந்திருக்க வேண்டியது என்னுடைய அதிசயமான அனுபவத்தை தமிழ் மக்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே இறைவன் என்னை காப்பாற்றி இவ்வளவு நாள் உயிரோடு வைத்திருக்கிறார் என்று நம்புகிறேன் இறைவனுடைய கருணையையும் ரொம்ப சோதிக்க கூடாது அல்லவா ஆகையால் இதோ என் கதையை ஆரம்பித்து விடுகிறேன் ஆமாம் நீரும் என் அனுபவத்தை எழுதுவதாயிருந்தால் இந்த கதையில் வரும் பெயர்களும் நிகழ்ச்சிகளும் எல்லாம் கற்பனையே யாரையும் குறிப்பிடவில்லை என்று திட்டமாக அறிவித்து விடுவது நல்லது என்று சொன்னார் சுமார் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் என் பெயரை பத்திரிகையில் நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் அமெரிக்காவிலிருந்து ஆஸ்திரேலியா வழியாக இந்தியாவுக்கு பிரயாணமான ஓர் ஆகாச விமானம் காணாமற் போய் பல நாள் வரை யாதொரு தகவலும் தெரியாமல் இருந்ததல்லவா அந்த விமானத்தில் பிரயாணம் செய்தவர்களின் ஜாபிதாவில் மதிவானன் எம்ஏ என்ற பெயர் இருந்திருக்கும் அதுதான் என் பெயர் அதற்கு ஆறு முன்னால் ஒரு முக்கியமான ஆராய்ச்சி கோஷ்டியில் சேர்ந்து அமெரிக்காவுக்கு நான் சென்றேன் இந்தியாவிலிருந்து இப்போதெல்லாம் பல நிபுண கோஷ்டிகளும் கலைஞர் கோஷ்டிகளும் உலகிலுள்ள பற்பல நாடுகளுக்கும் போய்கொண்டிருக்கின்றனர் அல்லவா அந்தந்த நாடுகளில் பற்பல அபிவிருத்தி மார்க்கங்களை தெரிந்து கொண்டு வந்து இந்தியாவில் வழங்கொளிக்க செய்வதற்காகத்தான் அவர்கள் போகிறார்கள் நான் போன காரியம் அமெரிக்காவில் டென்னிஸி மாகாணத்தில் உள்ள வாத்து பண்ணைகளை பற்றி படித்து தெரிந்து கொள்வதற்காக உள்ள வாத்து ஒவ்வொன்றும் தினம் எட்டுப்படி பால் கொடுக்கிறதாம் நம் ஊரில் மட்டும் ஒரு வாத்து அரைப்படி பாலுக்கு மேல் கொடுக்க மறுப்பதேன் டென்னிசி பண்ணையில் உள்ள வாத்துக்களுக்கு அப்படி என்ன ஆகாரம் கொடுத்து போஷிக்கிறார்கள் அவை பிறக்கும் போது எடை எவ்வளவு பால் கறப்பதற்கு முன்னாலும் பின்னாலும் எடை எவ்வளவு என்னென்ன விட்டமின் சத்துக்கள் உணவில் சேர்த்து கொடுப்பதால் அவை அவ்வளவு பால் கறக்கின்றன இந்த வைட்டமின்களை நாமும் அமெரிக்காவிலிருந்து வரவழைத்து நம் ஊர் வாத்துக்களுக்கு கொடுக்கலாமா அல்லது வாத்துக்களையே தருவித்து விடலாமா இம்மாதிரி பிரச்சனைகளை நேரில் ஆராய்ந்து தெரிந்து கொண்டு வருவதற்காக இந்திய சர்க்கார் என்னையும் என் சகாக்களையும் அனுப்பி வைத்தார்கள் உலகெங்கும் ஆராய்ச்சி அறிவை பரப்புவதற்காக அமெரிக்கா கோடீஸ்வரரான ராக்ஃபெல்லர் பிரபு ஒரு பெரிய நிதியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த நிதியிலிருந்து எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய பிரயாண செலவுக்காகவும் இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார்கள் அதற்கு சமமான தொகை இந்திய சர்க்காரும் கொடுத்தார்கள் அடுத்த ஐந்து வருஷத் திட்டத்தில் இந்தியாவில் மொத்தம் இருபது கோடி வாத்துக்கள் வளர்த்து இருநூறு லட்சம் படி வாத்துப்பால் உற்பத்தி செய்தே தீருவது என்று ஸ்ரீ குல்ஜாரிலால் நந்தா தீர்மானித்திருக்கிறாரல்லவா அதை நீங்கள் மனத்தில் வைத்துக்கொண்டால் எங்களது ஆராய்ச்சி பிரயாணம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம் தூரதிருஷ்டவசமாக நாங்கள் அமெரிக்கா சென்ற சமயம் எங்கள் ஆராய்ச்சிக்கு உகந்த சமயமாக இல்லை சென்ற சில வருஷங்களாக அமெரிக்க மார்க்கெட்டிலும் உலக மார்க்கெட்டிலும் வாத்துப்பால் சப்ளை மிக அதிகமாகி விலை குறைந்து வந்ததாம் இதை சமாளிப்பதற்காக அமெரிக்கா வாத்துப்பண்ணை முதலாளிகள் இரண்டு வருஷங்களுக்கு வாத்துப்பால் உற்பத்தியை அடியோடு நிறுத்திவிட தீர்மானித்து விட்டார்கள் வாத்துக்களை எல்லாம் பனிக்கட்டியில் வைத்து பதனெட்டு போர்மோசா தீவில் உள்ள சீன துருப்புக்களுக்கு உணவாக அனுப்பி வைத்தார்கள் ஆகவே நாங்கள் போன காரியம் என்னவோ கைகூடவில்லை யினும் எங்களுக்காக இந்திய சர்க்கார் செலவு செய்த பணம் வீணாக போய்விடக் கூடாது என்று எங்கள் கோஷ்டியை சேர்ந்த ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட தீர்மானித்தார்கள் ஒருவர் மெக்சிகோவில் உள்ள முட்டையிடும் குதிரைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு சென்றார் இன்னொருவர் பிரேசில் தேசத்தில் பருத்தி கொட்டைக்கு பதிலாக காப்பி கொட்டையை தின்று காப்பியாகவே கறக்கும் காலை மாடுகளை பற்றி தெரிந்து சென்றார் நானும் பல யோசனைகள் செய்த பிறகு ஆஸ்திரேலியா தேசத்து கங்கார்களிடம் புதிதாக பரவி வரும் மர்ம நோயை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய தீர்மானித்து ஆகாய விமானத்தில் புறப்பட்டேன் ஆனால் கடவுளுடைய விருப்பம் வேற விதமாக இருந்தது பழந்தமிழர் நாகரிகத்தை பற்றிய ஓர் அற்புதமான உண்மையை என் உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பது இறைவனுடைய சித்தம் எனக்கு ஏதாவது திடீரென்று நேர்ந்து விட்டதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் நேரில் பார்த்த அத்தகைய அற்புதம் ஒன்று இருந்ததற்கு சாட்சியே இல்லாமற் போயிருக்கும் ஆகையினாலேதான் உம்மிடம் இதை பற்றி சொல்வதற்கு இவ்வளவு அவசரப்படுகிறேன் ஆகாச விமானம் புறப்பட்டு பசிபிக் சமுதிரத்தின் மேலே பறந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறது அந்த மாபெரும் சமுதிரத்தின் அகலம் நீளம் ஆழம் ஆகியவை குறித்தும் அதன் விஸ்தாரமான நீர்பரப்பிலே எத்தனை கோடானு கோடி ஜீவராசிகள் வாழ்ந்திருக்கின்றன என்பது குறித்தும் அது மட்டுமா ஆதி எத்தனை எத்தனை வியாபார கப்பல்கள் இந்த சமுதிரத்தில் மூழ்கி கிடக்கின்றன எத்தனை ஸ்பானிஷ் கப்பல்கள் மெக்சிகோவின் தங்கத்துடன் இந்த கடலின் ஆழத்தில் அடைந்திருக்கின்றன எத்தனை பிரிட்டிஷ் கப்பல்கள் எத்தனை பிரெஞ்சு கப்பல்கள் முன்னொரு காலத்தில் தமிழர்கள் பெரிய பெரிய நாவாய்களை செலுத்தி கொண்டு ஏழு சமுதிரங்களிலும் பிரயாணம் செய்திருக்கிறார்கள் தமிழர்களுடைய கப்பல்கள் கூட இந்த சமுதிரத்தின் அடியில் கிடத்தல் கூடும் அவற்றில் உள்ள செல்வங்களை எல்லாம் மட்டும் திரட்டி சேர்த்து எடுக்க முடியுமானால் இவ்வாறு நான் எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்த போது எங்கள் ஆகாச விமானம் வழக்கத்தை காட்டிலும் அதிகமாக ஆடத் தொடங்கியது பெரியதொரு சுழற்காற்றில் அகப்பட்டுக் கொண்டதாக தெரிய வந்தது பிரயாணிகளின் முகங்களில் கவலை குடிக்கொண்டது அவர்கள் கவலைப்படுவதற்கு காரணம் உண்டென்பதும் தெரிய வந்தது சுழற்காற்றின் மையத்தில் சிக்கிக்கொண்டால் விமானம் தப்புவது துர்லபம் இந்த மையத்திலிருந்து தப்புவதற்காக விமான ஓட்டிகள் திசை மாறி செலுத்தினார்கள் வெகு நேரத்திற்கு பிறகு சுழற்காற்றிலிருந்து விமானம் தப்பிவிட்டதாக தெரிந்தது ஆனால் போகும் திசையையும் அது அடியோடு தவறிவிட்டது திசையறியும் கருவி வேலை செய்யவில்லை ரேடியோ கருவி பழுதாகிவிட்டது விமானம் பறந்து கொண்டே இருந்தது ஆனால் எங்கே போகிறது என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை விமான ஓட்டிகளின் மூளைகளும் எதற்குள் குழம்பி போயிருக்க வேண்டும் பசிபிக் சமுத்திரத்தின் ஒரு மூலை பகுதியில் நாங்கள் ஏறியிருந்த விமானம் வட்டமிட்டு சுற்று சுற்று வந்து கொண்டிருந்தது சீக்கிரத்தில் பெட்ரோலும் தீர்ந்து போய்விட்டது அவர் பாராசூட் கருவியை எடுத்துக்கொண்டு கீழே குதிக்க வேண்டியதுதான் என்று அறிவித்து விட்டார்கள் கீழே குதித்தால் பசிபிக் சமுதிரத்திலேதான் குதிக்க வேண்டும் அதில் என்னோடு இருக்க முடியும் அதை விட விமானத்தில் இருந்தபடியே விழுந்து உயிர் விடுவது மேலல்லவா இந்த கேள்விக்கும் பசிபிக் சமுதிரத்தில் லட்சக்கணக்கில் சிறிய சிறிய தீவுகள் இருக்கின்றன இவற்றை எல்லாம் கண்டுபிடித்து இவ்வளவு தீவுகள் இங்கிங்கே இருக்கின்றன என்று இன்னும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை கண்டுபிடிக்கப்படாத தீவுகள் அநாகரீக காட்டுமிராண்டி ஜாதியர் வாசிக்கும் தீவுகள் பாதி நாகரிகமடைந்த மக்கள் வாழும் தீவுகள் இப்படி எவ்வளவோ இருக்கின்றன அத்தகைய தீவுகளில் ஒன்றில் தற்செயலாக இறங்கினால் உயர்தப்பி பிழைக்க ஏது உண்டு ஆனால் இந்த அற்ப நம்பிக்கையானது அநேகருக்கு விமானத்திலிருந்து வெளியில் குதிப்பதற்குரிய தைரியத்தை அளிக்கவில்லை சாதாரணமாக நான் அவ்வளவு தைரியசாலி என்று பெயர் பெற்றவன் அல்லவென்றாலும் அந்த சமயத்தில் எங்கிருந்தோ எனக்கு தைரியம் பிறந்தது பாராஷூட்டை எடுத்து கவனமாக மாட்டிக்கொண்டேன் கண்கள் இரண்டையும் இருக மூடிக்கொண்டேன் விமானத்தில் இருந்து வானவெளியில் குதித்தேன் உயிர் போவது என்று சொல்கிறார்களே அது என்ன என்பது எனக்கு அப்போது தெரிந்தது என் மண்டை வெடிப்பது போலவும் உடம்புக்குள்ளிருந்து உயிர் வெளிப்பட்டு மேலே போய்விட்டது போலவும் உடம்பு மட்டும் கீழே விழுவது போலவும் தோன்றியது ஆஹா இந்த பாராசூட் ஏமாற்றிவிட்டது துரோகம் செய்துவிட்டது என்று எண்ணினேன் நல்ல வேலையாக உடனே நினைவிழந்து அப்புறம் என்ன நடந்தது என்பது எனக்கு தெரியாது வாயிலும்ூக்கிலும் உப்பு ஜலம் ஏறி மூச்சு திணறுவது போன்ற உணர்ச்சியுடன் சுய பெற்றேன் பொல்லாத உயிர் என் உடம்பை விட்டு போய்விடவில்லை இந்திய சர்க்காரிடம் பெற்ற உதவித்தொகைக்கு ஈடாக ஏதேனும் நான் ஆராய்ச்சி செய்து என் கடனை கழித்தே ஆக வேண்டுமல்லவா அதற்காகவே பிழைத்தேன் போலும் வாயில் புகுந்திருந்த உப்பு ஜலத்தை துப்பிக்கொண்டு எழுந்து போது கடலோரத்தில் இடுப்பளவு நிற்க கண்டேன் பெரிய அலை ஒன்று என்னை மோதி அடித்துக் சென்றது மலை போன பிறகு பார்த்தால் ஈரமண்ணில் தரையில் கிடந்தேன் சட்டென்று எழுந்து இன்னும் கொஞ்சம் கரையை நோக்கி சென்றேன் அங்கிருந்த ஒரு மலைப்பாரியின் மீது தாவி ஏறிக்கொண்டேன் பிறகு நாலாபுரமும் பார்த்தேன் அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்வதா கடவுளின் கருணை என்று சொல்வதா என்று தெரியாமல் திகைத்தேன் பசிபிக் சமுதிரத்தின் மத்தியில் ஆங்காங்க கேள்விப்பட்டிருந்தேனே அந்த தீவு கூட்டங்களில் ஒன்றில் நான் இருப்பதாக அறிந்து கொண்டேன் ஒரு தீவின் கரையில் நான் ஒதுங்கி இருந்தேன் சுமார் ஒரு மைல் தூரத்திற்கு அப்பால் இன்னொரு தீவு தெரிந்தது அப்பால் கொஞ்ச தூரத்தில் இன்னொரு தீவு காணப்பட்டது பசிபிக் உள்ள சில தீவுகள் சொர்க்கலோகத்திற்கு இணையான வனப்பும் வளமும் பொருந்தியவை என்று புத்தகங்களில் படித்திருந்தது நினைவு வந்தது நான் ஏறிய விமானம் என்னை நேரே சொர்க்கலோகத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டதாகவே எண்ணிக்கொண்டேன் என்னுடைய அதிர்ஷ்டத்தை எண்ணி நானே சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கையில் என்னுடன் விமானத்தில் வந்தவர்களை பற்றிய நினைவு உண்டாயிற்று கப்பல்களிலும் ஆகாச விமானங்களிலும் பிரயாணம் செய்கிறவர்கள் சாதாரணமாக பைனாக்குலர் என்னும் தூர தரணி கண்ணாடி கொண்டு போவது வழக்கம் ஆம் கிரிக்கெட் புட்பால் விளையாட்டுக்கள் பார்க்க போகிறவர்களும் பைனாக்குலர் கொண்டு போவதுண்டு நான் என் தோளில் மாட்டி தொங்கவிட்டு கொண்டிருந்த பைனாக்குலர் இத்தனை ஆபத்துக்களுக்கும் தப்பி சேதமாகாமல் இருந்தது அதை எடுத்து என் கண்ணில் வைத்து கொண்டு முதலில் எனக்கு எதிரே அகண்டமாக விரிந்து கிடந்த சமுதிரத்தை நோக்கினேன் தெய்வமே ஏன் பார்த்தோம் என்று கதிகலங்கும்படியான காட்சியை கண்டேன் நாங்கள் வந்த விமானம் கடல் நடுவில் விழுந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமுங்கிக் கொண்டிருந்தது அதிலிருந்து பிரயாணிகள் சிலர் வெளியேறி கடலில் நீந்த செய்தார்கள் அது ஒரு கணம் தெரிந்தது மறு கணத்தில் அம்மா சுராமியின் கூட்டம் பாய்ந்து வந்ததை கண்டேன் அந்த மீன்களின் கோரமான வாய்க்குள் நீந்த முயன்றவர்கள் சென்றதையும் கண்டேன் என் உடம்பு நடுங்கியது எப்பேற்பட்ட விபத்திலிருந்து தப்பினோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு எனக்கு வலதுபுறத்தில் இருந்த தீவின் மீது பார்வையை செலுத்தினேன் அங்கே அதைவிட பன்மடங்கு பயங்கரமான காட்சி எனக்கு காத்திருந்தது ஆப்பிரிக்க தேசத்து உட்பிரதேசங்களில் நர உண்ணும் காட்டுமிராண்டி ராட்சஸர்கள் வசிப்பதாக கேட்டிருக்கிறீர்கள் அல்லவா புத்தகங்களில் படித்திருப்பீர்கள் சினிமாக்களிலும் பார்த்திருப்பீர்கள் அம்மாதிரி ராட்சச கூட்டம் ஒன்று அங்கே கலி கொண்டிருந்தது அந்த கூட்டத்தின் கழிப்புக்கு காரணம் என்னவென்பது தெரிந்து ஆகாச விமானத்தில் எனக்கு பக்கத்து ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்த பஞ்சாபி நண்பர் அக்கூட்டத்தின் மத்தியில் நின்று கொண்டிருந்தார் அவர் முகத்தில் காணப்பட்ட பீதியையும் வேதனையையும் சொல்ல முடியாது ஒரு கண நேரத்திற்கு மேல் அதை பார்க்க முடியவில்லை நான் இருக்கும் தீவிலும் அத்தகைய காட்டுமிராண்டிகள் தான் இருக்கின்றார்களோ என்னமோ இப்படி நினைத்தும் என் உடம்பு நடுங்கியது தீவுக்குள் போகலாமா வேண்டாமா என்று யோசித்தேன் அதற்குள் ஏதோ கடலில் சலசலப்பு சத்தம் கேட்டது சத்தம் கேட்ட திசையை நோக்கி பைனாக்குலரை வைத்து பார்த்தேன் நூறு இருநூறு இல்லை ஆயிரம் பதினாறாயிரம் சுறாமீன்கள் ஒரு பெரிய யானை மந்தையைப் போல் கடல் நீரைக் கிழித்துக் கொண்டு நான் இருந்த திசையை நோக்கி வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தன அப்போது நான் அடைந்த பயத்தை போல் என் வாழ்நாளில் ஒருபோதும் எப்போதும் அடைந்ததில்லை என் நிலைமை என்னதென்பதை என்னுடைய பயமே எனக்கு உணர்த்தி விட்டது அதுவரைக்கும் கடல் நீர் வடியும் நேரமாயிருந்தபடியால் நான் இருந்த தீவைச் சுற்றி கொஞ்சம் பூமி பிரதேசம் தெரிந்தது கடல் பொங்க ஆரம்பித்து ஜலம் தரையெல்லாம் மூழ்க அடித்துக் கொண்டு மேலே வந்துவிடும் நான் அப்போதிருந்த பாறை கூட தண்ணீரில் மூழ்கிவிடும் அப்படியென்றால் சுறாமீன்கள் அங்கேயும் வந்துவிடக்கூடும் நான் பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது கடல் பொங்க ஆரம்பித்து விட்டதை பார்த்தேன் உடனே குதித்து எழுந்து அந்த கற்பாரைகளின் மீது தத்தி தாவி ஏறினேன் அங்கங்கே வழுக்கிய இடங்களில் கீழே விழுந்து மறுபடி எழுந்தேன் உயிர் மீதுள்ள ஆசை முக்கியமாக அந்த சுறாமீன்களின் பற்களின் இடையில் அகப்பட்டுக் பற்றிய பீதி என்னை அங்கு நிற்க விடாமல் துரத்தி அடித்தது சுமார் அரை மணி நேரம் விழுந்து விழுந்து ஓடித் தாவி ஏறி மூச்சு திணறிய பிறகு அவ்வளவு முயற்சியும் வீணென்று கண்டேன் எனக்கு எ செங்குத்தான ஒரு பெரிய மதில் சுவர் நின்றது அண்ணாந்து பார்த்தால் உச்சி தெரியாதபடி அவ்வளவு உயரமான சுவர் அந்த சுவர் ஓரமாகவே வழுக்கிய பாறைகளில் நிதானமாக கால் வைத்து நடந்து சிறிது தூரம் சென்றேன் சுவர் முடிவில்லாமல் சென்றது ஏற்கனவே கலைத்து போயிருந்தேன் அத்துடன் ஏமாற்றமும் மனச்சோர்வும் சேர்ந்து கொண்டன அந்த மதில் சுவரில் மண்டையை மோதிக்கொள்ளலாமா என்று தோன்றியது அதில் ஒன்றும் பயனில்லை அதை காட்டிலும் மலைப்பாறை உச்சியிலிருந்து கடலில் குதித்து உயிரை விடலாம் என்று தோன்றியது ஆகாச விமானத்திலிருந்து விழுந்து உயிர் பிழைத்துவிட்டு இப்போது உயிர் விடுவதற்காக பாறையிலிருந்து குதிக்க வேண்டியிருப்பதை நினைத்தால் எனக்கே சிரிப்பு வந்தது கடலோரமாக உயரமான பாறையொன்றை அணுகி என்னுடைய நிலைமையை பற்றி நிதானமாக யோசிக்கலுற்றேன் எதிரே யானைகளை கூட விழுங்கக்கூடிய சுறாமீன்கள் மந்தை மந்தையாக உலாவும் கடல் அப்பால் மனிதர்களை பலி கொடுத்து உண்ணும் ராட்சச மக்கள் வசிக்கும் தீவு இந்த பக்கம் திரும்பினால் கண்ணு கெட்டிய தூரம் வானை நோக்கி உயர்ந்த மதில் சுவர் நான் இருந்த பாறைக்கு சற்று தூரத்தில் இன்னொரு பாறையின் பேரில் இரண்டு பெரிய கழுகுகள் வந்து உட்கார்ந்தன அவைதான் எனக்கு தோழர்கள் அவற்றின் நோக்கம் என்ன என்பது பற்றி அதிகமாக சந்தேகப்படுவதற்கில்லை அடுத்த தீவிலுள்ள ராட்சச மக்களைவிட இந்த கழுகுகள் நல்லவைதான் ஏனெனில் நான் இறந்து போகும் வரையில் காத்திருப்பதற்கு வேண்டிய பொறுமை இவற்றுக்கு இருக்கின்றன முடிவில் இந்த கழுகுகளுக்கு இரையாவதற்குத்தானா உயிர் பிழைத்தோம் என்று எண்ணினேன் இல்லை இல்லை வேறு வழி ஏதேனும் இருக்க வேண்டும் உயிர் உள்ள வரையில் நம்பிக்கைக்கு இடமுண்டு அல்லவா மீண்டும் பிரயத்தனம் செய்து பார்க்க வேண்டும் இந்த கோட்டை மதில் சுவர் மேல் ஏறுவதற்கு எங்கேயாவது வழி இல்லாமலா போகும் எப்படியாவது இந்த மதிலை கடந்து உள்ளே போய் பார்க்க வேண்டும் யாரோ நாகரீகத்தில் முன்னேற்றமடைந்த மனிதர்கள் இந்த மதிலை கட்டியிருக்க வேண்டும் என்பதில் ஐயமில்லை மீண்டும் பிரயத்தனம் செய்து பார்க்க வேண்டும் இந்த கோட்டை மதில் சுவர் மேல் ஏறுவதற்கு எங்கேயாவது வழி இல்லாமலா போகும் அடுத்தாற்போல் அந்த இன்னொரு தீவில் உள்ள இராட்சிதர்கள் கோட்டை கட்டிக் கொள்ளவில்லையே ஒருவேளை அந்த காட்டுமிராண்டிகளிடமிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவே இந்த தீவில் உள்ளவர்கள் எவ்வளவு பெரிய மதில் சுவர் எழுப்பியிருக்கிறார்களோ என்னமோ அப்படியும் இருக்கலாம் அல்லது கோட்டை கட்டியவர்கள் அனைவரும் மாண்டு மடிந்து போயிருக்கலாம் கோட்டைக்குள் இப்போது வசிப்பவர்கள் காட்டுமிராண்டி இனத்தவராகவே இருக்கலாம் அல்லது மனிதர்களே இல்லாத நிர்மானுஷ்யமான தீவாக இருந்தாலும் இருத்தல் பார்த்தால் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது மனிதர்கள் இருந்தால் மதில் சுவரின் உச்சியில் யாராவது இருக்கலாம் அல்லவா கோட்டையையும் மதில் சுவரையும் கட்டிக்கொண்டு வாழ்கிறவர்கள் மேலே காவல் வைக்காமலா இருப்பார்கள் அடுத்த கணம் பைனாக்குலரை எடுத்து கண்ணில் பொருத்திக் கொண்டு மதில் சுவரின் உச்சியில் பார்வையை செலுத்தினேன் ஏதோ சில நிழல் உருவங்கள் தெரிந்தன அவை சித்திரமோ சிற்பமோ உயிருள்ள வடிவங்களா என்று தெரியவில்லை உயிர் உள்ளவர்களாயிருந்தால் அவர்களுடைய கவனத்தை எப்படி கவர்வது என்று சற்று நேரம் யோசித்தேன் தொண்டையின் பாலம் முழுவதையும் உபயோகித்து சத்தம் போட்டு பார்த்தேன் கேள்வி முறை ஒன்றுமில்லை தொண்டை வறண்டதுதான் மிச்சமாயிற்று அதிலிருந்து தாகமாய் இருக்கிறது என்ற நினைவு வந்தது வர வர வறட்சியும் தாகமும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது சமுதிரம் நிறைய தண்ணீர் இருக்கிறது ஆனால் குடிப்பதற்கு ஒரு துளி தண்ணீர் இல்லை கழுகுகள் அதிக நேரம் காத்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இராது ஏதோ ஒரு மெல்லிய சத்தம் தாழ்பால் திறப்பது போன்ற சத்தம் கேட்டது சத்தம் அந்த திசையை நோக்கி திரும்பினேன் மதில் சுவரின் அடிப்பக்கத்தில் ஒரு சிறிய துவாரம் தென்பட்டது போல் இருந்தது அடுத்த நிமிஷம் அந்த துவாரத்தில் ஒரு முகம் காணப்பட்டது ஆஹா அது ஒரு பெண்ணின் முகம் பைனாக்குலரை உடனே எடுத்து கண்ணில் வைத்துக் பார்த்தேன் பைனாக்குலர் என்ன ஏமாற்றுகிறதா அல்லது பசிதாகத்தினால் நான் சித்தப்பிரமடைந்து விட்டேனா பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன் பல சாதி பல இனங்களைச் சேர்ந்த பெண்களை பார்த்திருக்கிறேன் நேரிலும் பார்த்திருக்கிறேன் சினிமாக்கள் நாடகங்கள் டெலிவிஷன் காட்சிகள் ஆகியவற்றிலும் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் இம்மாதிரி அழகிய ஒரு பெண்ணை நான் பார்த்ததில்லை அழகு மட்டுமல்ல உலகில் எத்தனையோ அழகுகள் இருக்கிறார்கள் பெண்ணுடைய முகத்தில் தோன்றிய வசீகரம் இதுவரை நான் பார்த்திராத தெய்வீக வசீகரமாய் இருந்தது பார்த்து கொண்டிருக்கையிலேயே வானத்தில் தோன்றிய மின்னல் மறைவது போல் அந்த முகம் மறைந்து விட்டது மறுக்கணம் துவாரத்தையும் காணவில்லை மதில் சுவர்தான் இருந்தது நான் பார்த்தது வெறும் மனப்பிரமையாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் பாலிபனத்தில் பிரயாணம் செய்கிறவர்களின் கண்ணுக்கு வெறும் மணன் படர்ந்த இடத்தில் குளிர்ந்த நீர்நிலை தோன்றும் என்பார்கள் அது போன்ற ஒரு காணல் நீர் காட்சிதானோ என்னமோ இது ஆயினும் அங்கே சென்று பரிசோதனை செய்து பார்த்துவிட விரும்பினேன் செய்வதற்கு ஒரு காரியம் ஏற்பட்டபடியால் உடம்பிலும் சுறுசுறுப்பு உண்டாயிற்று நான் குதித்தெழுந்து மதில் சுவரை நோக்கி விழுந்தடித்து ஓடத் தொடங்கியதை பார்த்து அந்த கழுகுகள் கூட மிரண்டு போய் சிறகுகளை அடித்து பறக்க தொடங்கின துவாரம் தெரிந்த இடத்தை நெருங்கி உற்று பார்த்தேன் முதல் பார்வைக்கு பெரும் சுவராக தெரிந்தது மறுபடியும் கூர்ந்து கவனித்த போது ஓரிடத்தில் இரண்டு பெரிய கதவுகள் இருப்பதாக தோன்றியது அவற்றின் அமைப்பும் மேலே பூசியிருந்த வர்ணப்பூச்சும் சுவரோடு சுவராக தென்படும்படி அமைந்திருந்தன கதவு என்று தோன்றிய இடத்தில் அங்கும் இங்கும் கையினால் அமுக்கிக் கொண்டே இருந்தேன் ஓரிடத்தில் கொஞ்சம் அசைந்து கொடுத்தது அங்கே பலம் கொண்ட மட்டும் அழுத்தி தள்ளினேன் பெரிய கதவுக்குள் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஒரு சிறிய கதவு சுமார் இரண்டு அடி சதுரம் கதவு உட்புறமாக திறந்து கொண்டது ஒரு பலமான தாழ்பால் இருந்தது சற்று முன் திறந்து பார்த்த பெண் மறதியாக தாளிடாமல் சென்றிருக்க வேண்டும் துவாரத்தின் வழியாக உள்ளே பார்த்தபோது ஒரு அழகிய சிறிய பட்டணம் காட்சியளித்தது விசாலமான வீதிகள் சாதாரண ஓட்டு வீடுகள் நடுநடுவே இரண்டொரு மாட மாளிகைகள் ஊருக்கு மத்தியில் அழகிய விஸ்தாரமான குலம் படித்துறை ஒரு பெரிய அரச ஊருக்கு அப்பால் பசுமையான வயல்கள் கரும்பு தோட்டங்கள் இவ்வளவையும் அந்த சிறு துவாரத்தின் வழியாக நன்றாக பார்க்க முடிந்தது அவ்வளவுதான் ஒரு கனமும் யோசனை செய்யாமல் கதவின் வழியாக உள்ளே குதித்தேன் அந்த பெண் செய்ய தவறிய காரியத்தை நான் செய்தேன் கதவை சாத்தி உட்புறத்தில் பலமாக தாளிட்டேன் மறுபடியும் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தேன் வெளியிலிருந்து பார்த்தபோது என் பார்வையின் கோணத்தில் அகப்பட்ட ஒன்றை கண்டேன் எனக்கு வலது புறத்தில் தூரத்தில் ஒரு சிறிய குன்று இருந்தது திருநீர்மலையில் உள்ள குன்றை அதிலுள்ள கோயிலுடன் இங்கே யாரோ கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டது போல் இருந்தது ஆனால் திருநீர்மலையில் உள்ளது பெருமாள் கோயில் இது முருகன் கோவில் என்று தெரிந்தது கோவிலுக்கு எதிரே இருந்த ஸ்தம்பத்தில் கட்டி பறந்த சேவர் கொடியிலிருந்து அவ்விதம் ஊகித்து கொண்டேன் குன்றின் உச்சியிலிருந்த கோவிலுக்கு மூன்று புறத்திலும் மேடும் பல்லமுமாக பாறைகள் இருந்தன அவற்றில் ஒன்றில் ஒரு புள்ளிமான் துள்ளி ஓடிற்று இன்னொரு பாறையில் ஒரு மயில் தோகையை விரிப்பதற்கு பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தது இவற்றின் மீதெல்லாம் என் கவனம் அதிகமாக நிற்கவில்லை ஏனென்றால் இன்னொரு பாறையின் மீது பூங்கொத்துகள் குலுங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு குட்டையான மரத்தின் அடியில் கதவை திறந்து பார்த்த அந்த பெண் உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள் என் பக்கம் பார்க்கவில்லை சூரியன் அஸ்தமித்துக் கொண்டிருந்த திசையை நோக்கி அங்கே அப்போது இந்திரஜால மகேந்திர நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தன நீல மேகங்களின் வரம்புகள் ஒரு நிமிஷம் பொன்னிறம் பெற்று திகழ்ந்தன அடுத்த நிமிஷம் நீல மேகங்கள் செந்தாமரை நிறமாக மாறின பிறகு மேல்வானம் முழுவதும் தங்க நிறம் பெற்று உளிர்ந்தது தங்க நிறம் உடனே இரத்த சிவப்பு நிறமாக மாறியது இந்த வர்ண காட்சிகளில் சிந்தனையை செலுத்தி உட்கார்ந்திருந்த பெ நோக்கி நான் மெல்ல மெல்ல நடந்து சென்றேன் பாதை நல்ல பாதையாக இல்லை பள்ளத்திலிருந்து மேட்டில் மேட்டிலிருந்து பள்ளத்திலங்கி மறுபடியும் மேட்டில் சில இடங்களில் தாண்டி குதித்து சில இடங்களில் காலாலும் கையாலும் தவழ்ந்து இப்படியெல்லாம் போக இருந்தது அது ஒன்றையும் நான் அலட்சியம் செய்யவில்லை ரும்பை காந்த இழு என்பார்களே அது மாதிரி ஏதோ ஒரு சக்தி என்னை இழுத்து கொண்டு சென்றது அந்த பெண்ணின் பின்புறமாக அவளுக்கு வெகு சமீபத்தில் போய்விட்டேன் அப்போது என் கால்கள் தாமாக நின்றுவிட்டன ஏனெனில் அவள் பாடத் தொடங்கினாள் பாட்டை ஏதோ இயன்ற வரையில் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு சொல்கிறேன் சிற்சில வார்த்தைகள் மாறுதலாகவும் இருக்கலாம் அதனால் பாதகமில்லை கருத்து ஒன்றுதான் இன்பக் கனவினிலே சகியை இன்னிசை பாடி வந்தான் எவனோ இன்னிசை பாடி வந்தான் நகை பூத்திட நோக்கினான் கண்ணங் குழித்திட கண்மலர் சூட்டினான் பொன்னி நதிக்கரையில் வெண்ணிலா பொங்கி பொழிகையிலே என்பும் உருவும் நல் கீதங்கள் பாடினான் என்னகன் தொட்டு பின் எங்கேயோ சென்றிட்டான் ஊரில் எனக்கு சங்கீதத்தில் மோகமுள்ளவன் என்று எப்போதும் ஒரு பெயருண்டு என்னுடைய சங்கீத கிருக்கு ஒரு நாள் என்னை சங்கடத்தில் மாட்டி போகிறது என்று என் நண்பர்கள் எச்சரித்ததும் உண்டு அது இச்சமயம் உண்மையாயிற்று அந்த பெண் இரண்டாவது அடியை பாடி முடிப்பதற்குள் நான் என்னை மறந்து பலமாக தாளம் போட ஆரம்பித்து விட்டேன் அந்த பெண் என்னை திரும்பி பார்த்தாள் முன் அம்மாதிரி அதிசயத்தை என்றும் கண்டறியாதவள் போல் அத்தனை வியப்புடன் என்னை பார்த்து கொண்டே மிச்ச பாட்டையும் பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கிறது எூர் கலாமணி பாடிய பாடல் மாதிரி அல்லவா இருக்கிறது என்றேன் அந்த பெண் தட்டு தடுமாறி நீர் யார் உமக்கு எந்த என்று கேட்டால் எனக்கு இந்திய தேசம் இந்தியத்தில் எஞ்சியுள்ள மதராஸ் ராஜ்யத்தை சேர்ந்தவன் அப்படியென்றால் என்ன அது எங்கே இருக்கிறது ஓஹோ உனக்கு பூகோள சாஸ்திரமே தெரியாது போல் இருக்கிறது பிறகு விவரமாக சொல்கிறேன் அந்த பாட்டை பாடி முடி பாட்டு உமக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ ஆமாம் பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை காட்டிலும் பாடுகிறவர்களை பிடிக்கும் முக்கியமாக இப்போது உன்னை பார்த்தால் அந்த பெண்ணின் முகத்தில் திடீரென்று பயம் காணப்பட்டது அதன் பொருளை நான் அறிந்து கொள்ளவில்லை ஏன் என்னை இப்படி பார்க்கிறீர் என்று கேட்டாள் நான் சிரித்தேன் அவளை நோக்கி நடந்து கொண்டே நீ ஏன் இவ்வளவு அழகா இருக்கிறாய் அதனால் தான் இப்படி பார்க்கிறேன் என்றேன் அந்த பெண் நடுங்கிய குரலில் உமக்கு பசியா இருக்கிறதா எனக்கு அப்போதும் அவளுடைய பயத்தின் காரணம் விளங்கவில்லை தமாஷாக பேசுவதாக எண்ணிக்கொண்டு ஆமாம் ரொம்ப பசியாயிருக்கிறது உன்னை அப்படியே விழுங்கிவிடலாமா என்று தோன்றுகிறது என்றேன் அவ்வளவுதான் அந்த பெண் வீல் என்று ஒரு சத்தமிட்டாள் அதற்கு பதில் குரல் கொடுப்பது போல் என்னை சுற்றி பல திசைகளில் இருந்தும் வேல் வேல் என்ற முழக்கங்கள் கேட்டன முழக்கங்கள் வந்த திசைகளை நோக்கினேன் மதில் சுவர் மீதும் மலை பாறைகளின் மீதும் மரங்களின் உச்சியிலும் கையில் வில்லை வளைத்து அம்பு தொடுத்து என் பேரில் விடுவதற்கு ஆயத்தமாக வீரர் பலர் நின்றார்கள் எனக்கு அப்போது எவ்வளவு அதிசயமாக இருந்திருக்கும் என்று நீங்களே ஊகித்து வேண்டியதுதான் பல தடவை கண்ணை மூடி திறந்து பார்த்தேன் அந்த காட்சி அதே மாதிரி தெரிந்தது அந்த வீரர்கள் என் பேரில் அம்பை விடாததற்கு காரணம் நான் அந்த பெண்ணுக்கு வெகு சமீபத்தில் இருந்ததுதான் என்று தெரிந்து கொண்டேன் என் மூளை அந்த பயங்கரமான வேலையில் சரியான வேலை செய்தது அடுத்த தீவில் உள்ள இராட்சத மக்களின் உணவு வழக்கம் நினைவுக்கு வந்தது நான் விளையாட்டாக பேசிய பேச்சு அப்பெண்ணின் உள்ளத்தில் உண்டாக்கியிருக்கக்கூடிய கலக்கத்தை அறிந்து கொண்டேன் அந்த பெண்ணுக்கும் கொஞ்சம் சந்தேகம் தோன்றியிருக்க வேண்டும் சட்டென்று நாலு அடி நடந்து வந்து அம்புகள் என் மேல் விழாமல் குறுக்கிட்டு தடுப்பவள் போன் நின்று கொண்டாள் என்ன சொன்னீர்கள் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்கள் என்றாள் உன்னை பார்த்தாலே போதும் பசி தாகம் பறந்துவிடும் என்று சொன்னேன் நீ எதற்காக கூச்சல் போட்டாய் இவர்கள் எல்லோரும் யார் எதற்காக வில்லை வளைத்து அம்பு தொடுக்கிறார்கள் என்று கேட்டேன் அணுகுண்டு ஹைட்ரஜன் குண்டுகளைப் பற்றி உலகம் பீதி அடைந்திருக்கும் காலத்தில் வில்லும் அம்பும் வைத்துக் கொண்டு சண்டையிடும் வீரர்களும் இத்தீவில் இருக்கிறார்களே என்னும் அதிசயம் என் மனத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது நான் கேட்டதற்கு பதில் சொல்லாமல் அந்த பெண் நீர் என்ன சாப்பிடுவது வழக்கம் என்று கேட்டாள் இட்லி தோசை சாதம் முறுக்கு சீடை இடியாப்பம் பொறிவிலங்காய் உருண்டை இன்னும் எது கிடைத்தாலும் சாப்பிடுவேன் என்றேன் அந்தப் பெண் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு சுற்றிலும் நின்ற வில்லம்பு வீரர்களுக்கு ஏதோ சைகை காட்டினாள் அவர்களில் ஒருவன் அருகில் வந்தான் அவனிடம் நலங்கிள்ளி என் தந்தையை உடனே அழித்துவா வா அந்த வீரனை அவள் அழித்த பெயர் எனக்கு மிக்க வியப்பை உண்டாக்கியது பழுந்தமிழ்நாட்டு பெயராக அல்லவா இருக்கிறது உன் தந்தையின் பெயர் என்ன என்றேன் இளஞ்சென்னின் நெடுஞ்செழியன் சேரலாதன் இதை கேட்டு நான் அடைந்த அதிசயத்தை காட்டிலும் அவளுடைய பெயரை அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகமாயிற்று உன் பெயர் என்னவோ மயில் வெளிமான் என்ன என்ன நீ இப்போது உன் பெயரா அல்லது உன்னை பற்றி கவிஞரின் வர்ணனையா என் பெயர்தான் இப்போது இங்கே கவிஞர்கள் யாரும் இல்லை ஒருவேளை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறார்களோ என்னமோ நீங்கள் ஏதோ ஒரு தேசத்திலிருந்து வந்ததாக சொன்னீர்களே அங்கே பக்கத்தில் செந்தமிழ்நாடு என்று எங்காவது இருக்கிறதா என்று கேட்டால் கேட்டாள் மானே கேல் இந்தியா தேசத்தில் ஒரு பகுதிதான் செந்தமிழ்நாடு நானே செந்தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவன் தான் மதுரைக்கு அருகில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தவன் என்றேன் நான் எந்த மதுரை தமிழ்ச்சங்கம் இருந்ததே அந்த மதுரையா மதுரை மா இன்னும் அங்கே சங்கம் இருக்கிறதா ஒரு சங்க செந்தமிழ்நாட்டில் தமிழர்கள் வசிக்கிறார்களா சுமார் இரண்டரை கோடி தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ் கவிஞர்களும் இரண்டொருவர் இருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் இப்போது அங்கே ராட்சதர்களின் பயமே இல்லையா ராட்சதர்களா எந்த ராட்சிதர்கள் இலங்கையை ஆண்ட ராவணன் குளத்து ராட்சிதர்கள் இலங்கையிலே இப்போது ராட்சதர்கள் இல்லையே பின் யார் இலங்கையிலே இப்போது சிங்களவர் என்ற சாதியர் ஆட்சி செய்கிறார்கள் தமிழர்கள் பலரும் அங்கே வசிக்கிறார்கள் அந்த சிங்களவர்கள் நம் தமிழர்களை பிடித்து சாப்பிடுவதில்லையா இன்னும் அவ்வளவுக்கு வரவில்லை தமிழர்களை தமிழ்நாட்டுக்கு போகும்படி விரட்டி அடிக்கத்தான் பார்க்கிறார்கள் ஆனால் உங்கள் பக்கத்து தீவில் ராஜதர்கள் இருக்கிறார்கள் போல் இருக்கிறதே ஆமாம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து எங்களை துரத்தி கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களுக்காகத்தான் இவ்வளவு பெரிய கோட்டி சுவர் கட்டியிருக்கிறோம் காவலும் வைத்திருக்கிறோம் மயில்வெளிமானே என்னையும் அந்த ராச்சத கூட்டத்தை சேர்ந்தவனாக கருதி பயப்பட்டாய் அல்லவா இல்லை நடுவில் உங்களுடைய ஒரு வார்த்தை அம்மாதிரி சந்தேகத்தை எனக்கு உண்டாக்கியது அது தவறு என்று உடனே தெளிந்தேன் நீங்கள் தமிழராகத்தான் இருக்க வேண்டுமென்று உங்களை பார்த்த உடனேயே எனக்கு தெரிந்து போயிற்று அதோ என் தகப்பினர் வருகிறார் நீங்கள் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டால் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவார் என்று சொன்னதும் திரும்பி பார்த்தேன் சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களையொத்த கம்பீர தோற்றமுடைய ஒருவர் வந்து கொண்டிருந்தார் உன் தந்தை இளஞ்சன்னி நெடுஞ்சலியின் பெருஞ்சேரலாதர் என் மீது கோபித்துக் கொள்வாரோ எதற்காக கோபித்துக் வேண்டும் இல்லாமல் கோட்டை கதவை திறந்து கொண்டு வந்ததற்காகத்தான் உங்களை பார்த்துவிட்டு விட்டு வேண்டுமென்றே தான் கதவை தாழ் வந்தேன் செந்தமிழ் நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் வரவேண்டும் என்று நாங்கள் எவ்வளவு ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தவம் கிடந்து வருகிறோம் மயிர்வெளிமானே உன் வயது என்ன என்று கேட்டேன் பதினெட்டு ஆயிரம் வருஷம் என்று சொன்னாயே என் பாட்டனாருக்கு பாட்டனாருக்கு பாட்டனார் அவருக்கு பாட்டனாருக்கு பாட்டனாருக்கு பாட்டனார் நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு வந்தார் எதற்காக அதையெல்லாம் என் தந்தையிடம் கேளுங்கள் விவரமாக சொல்வார் பசிக்கிறது என்று சொன்னீர்களே நான் போய் ஏற்பாடு செய்கிறேன் இட்லி தோசை இடியாப்பம் இவற்றில் எது உங்களுக்கு அதிகமாக பிடிக்கும் அப்படியெல்லாம் எனக்கு பாரபட்சம் கிடையாது அறம் பொருள் இன்பம் இவற்றில் எது வேண்டும் என்று கேட்டால் என்ன பதில் சொல்கிறது மூன்றும் வேண்டியதுதான் மயில்வெழிமான் என்னை விழித்து பார்த்து சிரித்து விட்டு அவளுடைய தந்தைக்கு என்னை சுருக்கமாக அறிமுகம் செய்து வைத்தாள் பிறகு துள்ளி குதித்து ஓடினாள் அப்போது அவள் பெயரின் பொருத்தம் நன்கு வெளியாயிற்று மானின் விழிபெற்று மயில் வந்ததென வந்தால் என்ற கம்பனின் பாடலுக்கு மாறாக இருந்தாலும் மயிலின் பார்வையிலும் ஒரு தனி அழகு இருக்கத்தான் இருக்கிறது மானின் துள்ளலில் உள்ள கவர்ச்சியை பற்றியோ சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா இளஞ்சன்னின் நெடுஞ்சொழியன் பெருஞ்செயரலாதர் என்னிடம் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஒருவாறு பதில் சொல்லி சமாளித்த பிறகு அவர்களுடைய வரலாற்றையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் அந்த வரலாறு இதுதான் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகம் குமரி முனையிலிருந்து விந்திய பர்வதம் வரையில் பரவே சீரும் சிறப்பும் பெற்று மென்மையுற்று விளங்கி வந்தது சேர சோழ பாண்டியர்கள் நட்புரிமை கொண்டு அவர்களுடைய ராஜ்யங்களை நீதி தவறாமல் ஆண்டு வந்தார்கள் குடிமக்கள் எல்லா துறைகளிலும் செழிப்படைந்து ஓங்கி இருந்தார்கள் இது தமிழ் இலக்கியமும் மேன்மையடைந்து வளர்ச்சியுற்று வந்தது செந்தமிழ் கவிஞர்கள் பலர் இனிய எளிய செந்தமிழில் அழகிய கவிகளும் காவியங்களும் இயற்றி வந்தார்கள் மதுரையில் முதலாவது தமிழ்ச்சங்கம் சிறப்பாக நடைபெற்று வந்தது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மேலே கடல் பிரதேசத்து நாடுகளில் இருந்து காட்டு மிராண்டுகளான அநாகரிக இராட்சச மக்கள் சிலர் கப்பலேறி வந்தார்கள் அவர்கள் நாட்டில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் அவர்களை வேறு நாடுகளை தேடி போகும்படி செய்தது அவர்கள் முதலில் தமிழ்நாட்டில் இறங்கி அத்தீவை தங்கள் வசமாக்கிக் கொண்டார்கள் அவர்களுடைய அரச பரம்பரையில் இராவணன் என்னும் ஒரு இராட்சதன் தோன்றினான் அவன் அறிவும் ஆற்றலும் மிக்கவன் ஆனால் மிக மிக பொல்லாதவன் இராவண குலத்தைச் சேர்ந்த ராட்சதர்கள் நர மாமிச அவர்கள் நாட்டிலே பஞ்ச காலத்தில் அந்த பயங்கரமான வழக்கம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது இலங்கைக்கு வந்து குடியேறிய பிறகு அடிக்கடி தமிழகத்துக்கு அவர்கள் கும்பல் கும்பலாக வருவதும் திடீரென்று தமிழர்களை தாக்கி கொள்வதும் கொன்றவர்களை தின்றுவிட்டு போவதும் வழக்கமாயிற்று தமிழர்களை தின்று பார்த்த அவர்கள் வேறு எந்த சாதியை காட்டிலும் தமிழ் சாதியின் உடம்பு அதிக சுவையுடன் இருக்கிறது என்று கண்டார்கள் இழுமெனும் ஓசையுடைய மதுரை தமிழ் மொழி இனிமைக்கும் பெயர் பெற்றதன்றோ அமுதம் என்ற சொல் மருவி தமிழ் என்று ஆயிற்று என்றும் சொல்கிறார்கள் அல்லவா தமிழர்களின் உடல் தின்பதற்கும் ருசியாயிருந்ததுடன் அவர்களை தின்றால் ஆயுள் வளரும் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் சாகாமல் இருக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையும் ராவணக்குல ராட்சசர்களுக்கு ஏற்பட்டது அதன் என்னவென்றால் ஒரு சில வருடங்களுக்குள் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மக்களின் ஜனத்தொகை மிகவும் குறைந்து விட்டது போர்க்களத்தில் நேருக்கு நேர் நின்று போர் செய்வதாயிருந்தால் தமிழர்களை அந்த இராட்சதர்களால் கூட வென்றிருக்க முடியாது ஆனால் எதிர்பாராத இரவு நேரங்களில் மக்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது வந்து தாக்கி கொன்று தின்றுவிடும் இராட்சதர்களை எதிர்த்து போராடுவது எப்படி சேர சோழ பாண்டிய ராஜ்யங்களில் மிகச் சிறந்த பட்டணங்கள் கிராமங்கள் எல்லாம் பாழாய் போய்க் கொண்டிருந்தன ராட்சசர்களிடமிருந்து தப்பி பிழைத்த சிலர் மலை உச்சியில் உள்ள குகைகளிலும் கடற்கரையோரங்களில் இருந்த காடுகளிலும் ஒளிந்து வாழ தொடங்கினார்கள் தமிழின் பெருமையை உணர்ந்து உலகமறிய செய்த மாமுனிவர் அகஸ்தியர் இந்த அபாயத்திலிருந்து தமிழர்களை தப்புவிப்பதற்கு ஓர் உபாயம் செய்து பார்த்தார் தமிழ் மிக்க இனிமையான மொழியாயிருப்பதால் அல்லவா அம்மொழியை பேசும் தமிழர்களுக்கு இந்த கதி நேருகிறது தமிழை சற்று கடினமான மொழி ஆக்குவதற்காக மிக்க பிரயத்தனப்பட்டு தமிழ் இலக்கணம் ஒன்று செய்து கொடுத்தார் மேலும் அவர் சீடர்களிடம் இனி எளிய இனிய நடையிலேயே பாடல்கள் எழுதாமல் கரடுமுரடான கொடுந்தமிழில் கவிதைகள் எழுத சொன்னார் சீடர்கள் அப்படியே செய்து பார்த்தார்கள் அதிலும் பயனில்லை தமிழை எவ்வளவு கரடுமுரடாக்கினாலும் அதன் சுவை என்னவோ குன்றவில்லை ஆகவே அகஸ்தியரும் தமது தோல்வியை உணர்ந்து பொதிகை மலையை விட்டு புறப்பட்டு வடக்கே விந்திய மலைக்கு தென்புறத்தில் தண்டகாரண்யத்தில் வசிக்க வேண்டியதாயிற்று இந்த தீவில் இப்போது வசிக்கும் மக்களின் மூதாதையர்கள் இராட்சசர்களுக்கு இரையாக விரும்பாமல் கொர்க்கை என்னும் துறைமுகத்திற்கு அருகில் ஒரு பெரிய காட்டில் ஒளிந்து வாழ்ந்தார்கள் அதே சமயத்தில் அவர்கள் தாங்கள் இருக்கும் இடத்தை எப்படியும் அரக்கர்கள் கண்டுபிடித்து விடலாம் என்று எண்ணி ஒரு பெரிய மரக்கலும் கட்டி வந்தார்கள் ஏதாவது அபாயம் நேர்ந்தால் கப்பலில் ஏறி கடல் கடந்து வேறொரு நாட்டில் குடியேறிவிடலாம் என்று எண்ணி இருந்தார்கள் ஒன்றுவிட்ட தம்பியாகிய கரண் என்னும் ராட்சசன் தண்டு ஒட்டி ஜனஸ்தானம் என்னும் இடத்தில் தன் தோழர்களுடன் வசித்து வந்தான் கரனுக்கு முரண் என்றொரு மகன் இருந்தான் அவன் தமிழகத்தில் மிச்சம் மீதி தமிழர்கள் இருக்கிறார்களா என்று தேடி வந்தான் கடைசியில் கொற்றை துறைமுகத்துக்கு அருகில் காட்டில் வசித்த தமிழர்களை கண்டுபிடித்தான் அவன் அவர்களை தாக்குவதற்கு முன்னால் அந்த தமிழர்கள் தயாராக வைத்திருந்த கப்பலில் ஏறிக்கொண்டு கிழக்கு கடலில் கிளம்பினார்கள் முரன் உடனே தானும் ஒரு கப்பலை அவசர அவசரமாக கட்டி கொண்டு கிளம்பினான் இரண்டு கப்பல்களும் வெகு கிழக்கு நோக்கி பிரயாணம் செய்த பிறகு ஒரு பெரிய சண்டமாரதத்தில் சிக்கிக்கொண்டன கப்பல்கள் உடைந்தன ஒரு கப்பல் ஒரு தீவின் அருகிலும் இன்னொரு கப்பல் இன்னொரு தீவின் அருகிலும் சென்று அடைந்தன அதாவது ஒரு தீவில் இளஞ்சென்னி நெடுஞ்செழியன் பெருஞ்சேரலாதனும் அவனுடன் வந்தவர்களும் இறங்கினார்கள் இன்னொரு தீவில் முரணும் அவனுடைய சகாக்களும் இறங்கினார்கள் கப்பல்கள் இரண்டும் சிதைந்து சின்ன பின்னமுற்று கடலில் மறைந்து மூழ்கிவிட்டன தமிழர்கள் ஒரு தீவிலும் முரணாதி அசுரர்கள் இன்னொரு தீவிலும் கொடியேறினார்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக அங்கேயே வசித்து வருகிறார்கள் வெளி உலகத்து செய்திகள் ஒன்றுமே அவர்களுக்கு தெரியவில்லை இரண்டு தீவுகளிலும் பெரிய மரங்கள் இல்லாதபடியால் கப்பல் கட்டிக்கொண்டு பிரயாணம் கிளம்ப முடியவில்லை ராட்சசர்கள் சில சமயம் பழைய ஞாபகத்தை வைத்துக் கொண்டு தமிழர்களை பிடித்து கொண்டு போய் கொன்று தின்பதற்காக சமயம் பார்த்து வருவார்கள் சில சமயம் சிறு படகுகளிலும் சில சமயம் நீந்தியும் வருவார்கள் வருஷத்தில் ஒரு மாத காலம் சுறாமீன்கள் எல்லாம் வேறு எங்கேயோ போய்விடும் அச்சமயம் பார்த்துதான் அநேகமாக வருவார்கள் அவர்கள் திடீரென்று வந்து தாக்க முடியாமல் இருப்பதற்காகவே தமிழர்கள் அவ்வளவு பெரிய கோட்டை கொத்தலங்கள் கட்டிக்கொண்டு வசிக்கிறார்கள் அது மட்டுமின்றி எப்போதுமே கோட்டை சுவர் மீதும் பாறை உச்சிகளிலும் காவர்காரர்களை நிறுத்தி வைப்பது வழக்கம் இவ்வளவு பாதுகாப்புகளையும் சில சமயம் அந்த அறக்கர்கள் தாண்டி கொண்டு வந்து தமிழர்கள் சிலரை பிடித்து போய்விடுவது உண்டு அப்போதெல்லாம் தமிழர்கள் வசித்த அமுத தீவில் அழுகை சத்தம் கிளம்பும் அரக்கர்கள் தீவிலே கோலாகலமாய் இருக்கும் இந்த விவரங்களையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு இளஞ்சென்னி நெடுஞ்செழியன் சேரலாதர் ஐயா மதிவானரே தமிழ் ஆனாலும் மிக அபாயகரமான மொழி அதன் இனிமையே அதற்கு இவ்வளவு அபாயத்தை அளித்திருக்கிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இப்போது இராட்சிதர்களின் தொல்லை அடியோடு இல்லை என்றா சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் ஆமாம் உண்மையாகவே கிடையாது நீங்கள் புறப்பட்டு வந்த சில நாளைக்கெல்லாம் ராமர் என்பவர் வந்து இராவணாதி ராட்சசர்களை அடியோடு ஒழித்து விட்டார் ஆனால் அவ்வாறு சொல்லும் மனிதர்களை இந்த அறக்கத்தீவுக்கு அனுப்பி வைப்பதுதானே அனுப்பி வைத்தால் அவர்களுடைய ராவண பக்தியை சோதித்து பார்க்கலாம் என்றார் இளஞ்சென்னி நெடுஞ்செலியன் சேரலாதர் மூன்று மாத காலம் அந்த அழகிய அமுத தீவில் வசித்தேன் சொர்க்க வசித்தேன் என்றே சொல்லலாம் வாழ்க்கை அவ்வளவு குதூகலமாக சென்று கொண்டிருந்தது அகஸ்தியருக்கு பிற்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயற்றப்பட்ட கவிதைகளை பற்றி கேட்டார்கள் நானும் திருவள்ளுவர் கம்பர் இளங்கோவடிகள் ராமலிங்க அடிகள் பாரதியார் கவிமணி முதலியவர்களின் கவிதைகளில் எனக்கு நினைவு இருந்தவற்றையெல்லாம் சொல்லி காட்டினேன் அவர்கள் அப்பாடல்களின் எளிமையையும் இனிமையையும் கவிதை அழகையும் சுவைத்து சுவைத்து மகிழ்ந்தார்கள் அகஸ்தியருக்கு முற்காலத்திய கவிஞர்களின் பாடல்களை அவர்கள் பாடி அவற்றில் முத்தொல்லாயிரம் பாடல்கள் சில மட்டும் நாம் இப்போது அறிந்திருப்பவை மற்றவைகளை நாம் கேட்டதே இல்லை தமிழகத்தில் கடல் கொண்டு போய்விட்ட நூல்களில் அப்பாடல்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் அகஸ்தியருக்கு பின்னால் வந்த புலவர்கள் சிலர் தமிழ் மொழியை கரடு முரடாக்க பற்றியும் அவர்களுக்கு எடுத்து கூறினேன் கால்பார்கோத்து ஞாலத்தியக்கும் காவார் சாகாடுக்கை மானின் ஊரின் ராகி யாரினிது படுமே உயத்த ரேட்ரா நாயின் வைகளும் பகை கூழல்லற் பட்டு மிக பதறி நோய் தலைத்தலை தருமே இது போன்ற பாடல்கள் சிலவற்றை நான் சொல்ல கேட்டு விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் மயில்வெளி மானுக்கும் எனக்கும் முதல் சந்திப்பிலேயே ஏற்பட்ட நட்பு நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தது ஒருவரையொருவர் பிரிந்து ஒரு நிமிடமும் உயிர் வாழ முடியாது என்ற நிலைமை ஏற்பட்டது அமுத தீவில் குழந்தைகள் பிறந்த சில நாட்களுக்குள்ளேயே இன்னாருக்கு இன்னார் என்று முடிவு செய்து விடுவது வழக்கமாம் மயில்வெளி மானினாளுக்கு அவ்விதம் முடிவு செய்யப்பட்டிருந்த யுவனை சிறு பிராயத்திலேயே இராட்சத தீவினர் கொண்டு போய்விட்டார்கள் ஆகையால் மயில்வெளி மானின் திருமணத்தை பற்றி அவள் பெற்றோர்கள் கொண்டிருந்தார்கள் நானொருவன் போய் சேர்ந்தது அவர்களுக்கு சௌகரியமாய் போயிற்று தை பிறந்ததும் முதல் காரியமாக முருகன் கோவிலில் எங்களுக்கு மனம் வைப்பது என்றும் தீர்மானித்திருந்தார்கள் ஆனால் கடவுளின் விருப்பம் வேறுவிதமாக விதமாக இருந்தது நான் அமுது தீவை அடைந்த சில மாதங்களுக்கெல்லாம் அத்தீவின் மேலாக அடிக்கடி ஆகாச விமானங்கள் குறுக்கும் நெடுக்குமாய் போகத் தொடங்கின ஏதோ பூகோள ஆராய்ச்சி செய்கிறவர்களைப் போல் தோன்றியது சில நாளைக்கெல்லாம் அத்தீவுக்கு சில மைல் தூரத்தில் ஒரு பிரம்மாண்டமான அமெரிக்க கப்பல் வந்து நின்றது இவற்றையெல்லாம் பார்த்ததும் எனக்கு ஊருக்கு போகும் சுரம் வந்துவிட்டது மயில்வழி மானின் மீது எனக்கு எவ்வளவு ஆசை இருந்தாலும் அவளை அழைத்து கொண்டு ஊருக்கு போவதுதான் நல்லது தமிழ்நாட்டுக்கு போன பின்னர் பொது மக்களுக்கும் பொதுஜன சர்க்காருக்கும் அமுதத்தீவையும் அசுரத்தீவையும் பற்றி எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் பழைய சரித்திர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு இது மிகவும் உபயோகமாயிருக்கும் சர்க்காரும் யூனிவர்சிட்டி நிர்வாகிகளும் கட்டாயம் உதவி செய்வார்கள் நாலாயிரம் வருஷங்களுக்கு முந்தைய தமிழர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் அவர்களுடைய நடை உடை பாவனைகள் எவ்வாறு இருந்தன என்பனவற்றை நேரிலேயே தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லவா இதையெல்லாம் இளஞ்சென்னிக்கும் மயில்வெளி மானுக்கும் எடுத்துச் சொல்லி அவர்களையும் சம்மதிக்கும்படி செய்தேன் அதன் பிறகு கோட்டை சுவருக்கு வெளியில் உயரமான ஒரு பாறையில் போய் ஆகாசத்தை பார்த்து கொண்டு நிற்கத் தொடங்கினேன் ஆகாசத்தில் விமானத்தை பார்த்த போதெல்லாம் கையில் இருந்த தடியில் ஒரு துணியை முடிந்துவிட்டு ஆட்டு ஆட்டு என்று ஆட்டினேன் கடைசியாக ஓர் ஆகாச விமானத்தில் உள்ளவர்கள் என்னை கவனிப்பதாக தோன்றியது அந்த விமானம் கொஞ்ச தூரம் போய்விட்டு திரும்ப வந்தது வரும்போது அதன் அடியில் ஏதோ ஒன்று தொங்கிக் கொண்டிருந்தது கிட்ட வந்த பின் அது ஒரு வலை என்று தெரிந்தது அந்த வலை என்னை அப்படியே பாறை மேலிருந்து தூக்கி கொண்டு போயிற்று தூக்கிய அதிர்ச்சியிலேயே நான் நினைவிழந்து விட்டேன் பிறகு நினைவு வந்து பார்த்தபோது அமுத தீவிலிருந்து பார்த்த பிரம்மாண்டமான அமெரிக்க கப்பலில் இருந்தேன் எனக்கு பிரமாதமான உபசாரங்கள் அக்கப்பலில் செய்யப்பட்டன நான் அங்கு வந்து சேர்ந்தது பற்றியும் நான் பார்த்தவற்றை பற்றியும் கேட்டார்கள் எல்லாம் சொன்னேன் ஆனால் கப்பல் நிர்வாகிகள் விமானத்திலிருந்து நான் விழுந்ததை மட்டும் ஒப்புக்கொண்டார்களே தவிர மற்றது ஒன்றையும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை நான் பார்த்ததெல்லாம் என் சித்த பிரம்மை என்றார்கள் அவர்கள் ஏதாவது சொல்லிக்கொண்டு போகட்டும் தாய் நாடு சேர்ந்ததும் நேரு சர்க்காரிடம் சொல்லி கப்பல்கள் அனுப்பி அமுத தீவில் உள்ளவர்களை தாய் நாட்டுக்கு அழைத்து வரச் செய்வது என்று தீர்மானித்தேன் அசுர தீவில் உள்ளவர்களை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை பசிபிக் சமுதிரத்தில் எத்தனையோ தீவுகளில் இம்மாதிரி காட்டுமிராண்டிகள் உலர் என்பதை நான் அறிந்திருந்தேன் என்றோ எனவே கப்பல் புறப்படும் நேரத்தை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஏன் அங்கே கப்பல் நீடித்து நிற்கிறது அதிலிருந்து புறப்பட்டு போய் திரும்பும் விமானங்கள் எதற்காக அப்படி போய் வருகின்றன என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஒருவரும் சொல்லவும் இல்லை கடைசியில் ஒரு நாள் கப்பல் அங்கிருந்து புறப்பட்டது சுமார் முன்னூறு மைல் தூரத்திற்கு அப்பால் சென்று மறுபடியும் விமானங்கள் மீண்டும் கிளம்பி சென்றன சில நிமிஷ நேரத்திற்கெல்லாம் ஆயிரம் பதினாறாயிரம் இடிகள் சேர்ந்தார்போல் இடித்தது போன்ற ஒரு சத்தம் கேட்டது அம்மாதிரி காது படி ஒரு கோர பயங்கர சத்தத்தை இதுவரை நான் கேட்டது கிடையாது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் வெடித்த இடத்திலிருந்து புகை திரள் கிளம்பி வானை அலாவியதுடன் நாலு திசையும் பரவியது கப்பலில் இருந்தவர்களையெல்லாம் உடம்பை மூடிக்கொள்வதற்காக கவசம் அணிந்து சொன்னார்கள் அப்போதுதான் என் மந்த உண்மை புலனாயிற்று ஹைட்ரஜன் குண்டு பரிசோதனை நடத்தினார்கள் என்பதை அறிந்தேன் மனிதர்களே இல்லாத பிரதேசங்கள் என்று நினைத்து அங்கே ஹைட்ரஜன் குண்டை போட்டார்கள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் புகை கலைந்து நெஞ்சு பதை வயிறு கலக்கம் அடைய அமுதத்தீவு இருந்த திசையை நோக்கினேன் அங்கே அமுதத்தீவையும் காணவில்லை அங்கிருந்த அசுரத்தீவையும் காணவில்லை எல்லாம் ஹைட்ரஜன் குண்டில் பஸ்மீகரமாகி கடலில் கலந்து மறைந்து விட்டன கத்து கத்து என்று கத்தினேன் அழு அழு என்று அழுதேன் கப்பல் அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டேன் யாரும் காதில் வாங்கி நான் குறிப்பிட்ட இடங்களில் இருந்த தீவுகளில் ஜனங்களே இல்லை என்று அவர்கள் சாதித்து விட்டார்கள் சில நாளைக்கெல்லாம் வேறு கப்பலில் ஏற்றி என்னை இந்தியாவுக்கு அனுப்பினார்கள் இங்கே வந்த பிறகு சர்க்கார் இலாக்காக்களை போய் பார்த்தேன் ஒருவரும் என் பேச்சை நம்பவும் இல்லை எனக்கு தைரியம் கொடுக்கவும் இல்லை சித்த பிரம்மை சரித்திர ஆராய்ச்சி ஆகாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அவ்வளவுதான் என் வரலாறு தூய பழந்தமிழ் நாகரீகத்தின் உறைவிடமாக பசிபிக் சமுதிரத்தில் ஒரு தீவு இருந்தது என்பதற்கு நான் தான் கடைசி சாட்சி நீங்கள் எப்படியும் நம்புவீர்கள் என்று உங்களிடம் சொன்னேன் இந்திய சர்க்காரிடம் நான் பெற்ற இருபத்தைம் ரூபாய்க்கு பிரதி செய்துவிட்டதாகவே கருதுகிறேன் நான் எதற்கு போனேனோ அந்த ஆராய்ச்சி செய்யவில்லைதான் அதனால் என்ன அதைவிட முக்கியமான சரித்திர ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படக்கூடிய செய்திகளை தெரிந்து கொண்டு வந்தேன் என்னுடைய கடன் தீர்ந்தது என்று கருதுகிறீர்கள் இல்லையா இதோ தாம்பரம் வந்துவிட்டது வண்டியை சிறிது நிறுத்தி சொல்லுங்கள் இறங்கிக் கொள்கிறேன் தாம்பரத்தில் வண்டி நின்றது மதிவான எம்மே வண்டியில் இறங்குவதற்கு முன்பு அவர் அமெரிக்கர்களை திட்டியதற்கு ஒரு அளவே கிடையாது இராவணாதி ராட்சதர்களை விட அமெரிக்கர்கள் பொல்லாத காட்டு மிராண்டுகள் அவர்களாவது வயிற்றுக்கு உணவிற்காக மனிதர்களை கொன்றார்கள் இவர்கள் ஆராய்ச்சி என்ற பெயரில் ஒரு காரணமும் இல்லாமல் கொன்றுவிடுகிறார்கள் ஐயாயிரம் வருஷத்திற்கு முந்தைய பழந்தமிழ் நாகரீகம் குடிகொண்டிருந்த ஒரு தீவையே அழித்து விட்டார்களே பாவிகள் பழந்தமிழர்களும் அவர்களுடைய நாகரீகமும் எப்படியாவது போகட்டும் என் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்ட மயில்வெளி மானை இனி நான் என்று காணப்போகிறேன் காண முடியாமல் செய்துவிட்டார்களே பாவிகள் ம் சொர்க்கலோகத்தில் கட்டாயம் அவள் எனக்காக காத்திருப்பாள் என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் இவ்வாறு சொல்லிக்கொண்டே மதிவானர் எம்மே இறங்கிச் சென்றார் அவர் கூறியதில் எவ்வளவு உண்மை இருக்கும் எவ்வளவு அவரது கற்பனையாயிருக்கும் என்பதை நேயர்களே ஊகித்துக் கோருகிறேன்